0: Madame Figaro Quand elle vient au monde en 2006 son père, Tom Cruise est déjà le plus américain des acteurs de blockbuster et un sous-gourou de la scientologie Sa mère, Katie Holmes surfe toujours sur le succès de la série Dawson mais elle est surtout la nouvelle femme de Tom Cruise Bref, dès les premières semaines de sa vie sur Terre Souris Cruise est célèbre Surexposée par ses parents, ultra-scrutée par les paparazzis, elle devient vite l'adorable poupée brune qui fait la joie des tabloïdes, trop content qu'on leur donne enfin accès à une enfant star. Sauf que, après quelques larmes immortalisées dans un magasin de jouets, ou cette crise de nerfs, difficilement contenue par son père sur la 5e avenue, ou encore une photo la montrant avec des chaussures à talons dans les rues de New York à 3 ans, l'image de Souris Cruz va changer au point de devenir, en quelques années et de multiples gossips, la petite peste que les Américains adorent détester. Dans cette mini-série consacrée aux enfants de stars, la journaliste Sarah Dahan se demande comment les tabloïds ont-ils réussi à créer ce mini-monstre venu terroriser ses parents, voire le reste de la planète Terre Quel impact cet acharnement médiatique a-t-il eu sur la vie de Souris-Cruz Et d'ailleurs, que devient-elle aujourd'hui, à 16 ans je suis Marion Galli-Ramouno. Bienvenue dans Scandale.
1: Vous pouvez passer du temps avec vos enfants et avoir tellement de fun. Donc je ne peux pas manger ce cake. Qu'est-ce qu'elle a fait avec les chaussures de ma mère Son fils, Surya, n'a pas
0: vu son père depuis six ans. Oui, c'est en fait des fleurs. Merci
1: à vous. On aime votre famille. Merci à
2: Nous sommes au printemps 2006. GQ consacre sa une à Tom Cruise. À l'intérieur du magazine, on y découvre des photos du couple qu'il forme depuis quelques mois avec Katie Holmes. Les clichés sont en noir et blanc. Ils sont sur une piste d'atterrissage. Ambiance Hollywood surannée. Sur l'une des photos, on voit Tom Cruise enlacer Katie Holmes et poser ses mains sur son ventre arrondi. Et sur les deux autres, on les voit marcher main dans la main, tout sourire. Cette mise en scène vient immortaliser l'amour naissant entre les deux acteurs et surtout, annoncer au monde l'arrivée du premier enfant biologique de Tom Cruise. Avant ça, il a été marié pendant 11 ans avec Nicole Kidman, avec qui il a adopté deux enfants, Isabella et Connor. L'actrice a décidé de se séparer de Tom Cruise, l'un des adeptes les plus fervents de l'église de Scientologie. Dans leur couple, l'organisation, que l'on considère comme une secte en France, prenait trop de place. C'est cette même Scientologie qui, une fois le divorce passé, aurait carrément organisé un casting de prétendantes pour lui trouver une nouvelle femme. Et Katie Holmes semble être la candidate parfaite. Dans une interview que l'actrice avait donnée au magazine Seventeen quelques années plus tôt, elle révèle qu'adolescente, elle rêvait de se marier avec Tom Cruise. En 2005, la rencontre est organisée et tout s'emballe. En quelques mois à peine, elle se convertit à la scientologie, ils se fiancent et elle tombe enceinte. À l'époque, la presse à scandale est déchaînée. Ce couple, aussi soudain qu'improbable, fascine. Et cet enfant, qui sera donc le premier biologique de Tom Cruise, est attendu comme le Messie. Le divine enfant voit le jour le 18 avril 2006 à Santa Monica, en Californie. C'est une fille, souris de son prénom, qui signifie « princesse » en hébreu et « rose rouge » en perse. Tom Cruise explique au micro d'ABC News ce qu'il a ressenti au moment de la naissance de sa fille. It was spiritual. It was powerful. It was indescribable. Le couple ne lésine pas sur la médiatisation de leur descendance. À six mois à peine, Souris Cruz fait la couverture du prestigieux magazine Vanity Fair sous l'œil de la photographe star Annie Lebovitz. On y voit ses parents côte à côte regardant tendrement leur bébé. Elle regarde directement l'objectif mitoufflé dans la veste en cuir marron de Tom Cruise. Cette photo est un clin d'œil direct à une photographie célèbre des années 70. Paul McCartney qui porte dans sa veste sa fille Mary, shootée par sa femme de l'époque, Linda McCartney. Entre leurs actes et leurs déclarations, on note un décalage. D'un côté, ils orchestrent ce coup médiatique long de 22 pages d'interview, et de l'autre, ils se montrent protecteurs envers souris. Sur la photo, elle est enveloppée, protégée par son père. Et dans l'article, ils se plaignent de l'attention médiatique autour d'eux. Ce qui semble pour le moins paradoxal. Pascal Lardelier est professeur en sciences de la communication à l'Université de Bourgogne. Il est notamment l'auteur de « Nos modes, nos mythes, nos rites », dans lequel il analyse la fascination du public pour les célébrités. Il m'a expliqué pourquoi les enfants de stars incarne quelque chose de spécial.
3: Je crois que pour le public, dans, dans l'imaginaire, j'y reviens, les stars sont véritablement des personnes qui sont plus que des humains, qui sont des demi-dieux. Mais c'est vrai que quand une star a un enfant, eh bien, les fans, les communautés de fans vont considérer eh bien, que la star est définitivement humaine dans un premier temps et puis que l'enfant, possiblement, lui appartient un peu aussi. Et c'est vrai que l'enfant d'une star, il va vivre dans un monde qui est un entre-deux. Donc, ce ne sont plus les limbes des religions, mais c'est un monde d'entre-deux où il appartient bien évidemment à ses parents, pour le coup. Mais d'un autre côté, l'enfant va délibérément être en permanence dans une sphère publique ou semi-publique, dans un entre-deux, effectivement, où il aura des comptes à rendre.
2: Pour Béatrice Copper-Royer, psychiatres, ce que font Tom Cruise et Katie Holmes, c'est sacrifier leur enfant dans un élan purement narcissique.
1: Dans leur imaginaire, dans leur vision de la ville, l'enfant est un, un, un renforcement narcissique, c'est un, un attribut qui, euh, euh, comme un joli costume ou une belle coiffure, va euh, un bel enfant, un joli enfant, un joli bébé, ça va euh, renforcer l'image c'est un rapport à l'image qui est extrêmement euh, développé et, et l'enfant fait partie euh, du joli décor, comme la jolie maison, etc. Il y a probablement quand même une, une ignorance euh, ou un espèce de déni des besoins de l'enfant. L'idée de protéger l'intimité de l'enfant pour l'enfant n'est pas tellement prévalente, c'est-à-dire que euh, l'enfant est un espèce de substitut d'eux-mêmes qui marche avec eux. et L'enfant, en tant qu'individu, il est... Euh, manifestement quand même assez bafoué.
2: Quoi qu'il en soit, en 2008, à l'âge de 2 ans, Soury Cruz figure à la première place de la liste des enfants les plus puissants d'Hollywood. C'est une liste établie par le très sérieux magazine Forbes qui compare les couvertures médiatiques des enfants de stars. Shiloh Pitt, la fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, est quant à elle deuxième du classement suivie par sa sœur Zahara en troisième position. En fait, ce que dit la première place de ce classement, c'est que les moindres faits et gestes de la petite souris sont constamment scrutés et jugés. Emily Kirkpatrick, journaliste pour Vanity Fair US, nous raconte. J'ai
4: l'impression que Soury Cruz était peut-être une des premières célébrités enfants qui a reçu le traitement médiatique complet et brutal tel qu'on le connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très commun. On peut imaginer que c'est incroyablement bizarre, stressant et horrible, surtout pour une enfant qui ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver, qui ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle est constamment placée sous les feux des projecteurs, pourquoi elle ne peut aller nulle part et pourquoi elle ne
2: peut pas vivre sa vie normalement comme une enfant. Et cet acharnement médiatique que subit Cruz dès sa petite enfance peut créer un manque de repères, m'explique Béatrice Copain-Royer.
1: Le fait de ne pas avoir cette notion d'intimité, c'est comme si vous aviez une enveloppe qui n'est pas solide. Et donc c'est quand même assez dangereux et ça les rend terriblement vulnérables parce qu'ils sont exposés en permanence et puis on va les, les, les scruter à la loupe. » Et ça veut dire que ces enfants-là ont toujours le sentiment d'appartenir à tout le monde et pas seulement à l'univers extrêmement intime de leurs parents. Or, ce qui protège les enfants, c'est l'intimité de leurs parents, c'est les parents qui sont euh, euh, source de sécurité.
2: Les tabloïdes critiques sourient sur ses tenues, sur son apparence. Qui ne se souvient pas des escarpins à paillettes qu'elle portait dès ses trois ans À l'époque, les photos de l'enfant en mini-talon avec du rouge à lèvres et du vernis sont partout. Et tout le monde, les médias comme le public, a un avis sur ce style. Beaucoup y voient une hyperféminisation de l'enfant, validée par ses parents. Sarah Jean-Jacques, chercheuse spécialiste des questions de genre et de sexualité, estime que le traitement médiatique de souris Cruz illustre aussi les injonctions faites aux femmes, peu importe leur âge. C'est vrai que les normes et les attentes sociales sont assez fortes et ont tendance à s'imposer davantage sur les petites filles, sur les corps des petites filles et plus tard sur les corps des femmes, ainsi que sur leur personnalité. Mais en même temps, ça montre toujours que qu'elles soient hypersexualisées, qu'elles soient dans l'hyperféminité ou bien qu'elles vont mettre à distance ou venir transgresser des normes de genre, dans leur construction identitaire, à chaque fois, elles vont être montrées du doigt, décriées, critiquées et de fait stigmatisées. Et c'est comme si ces petites filles, finalement, incarnaient euh, une part de respectabilité euh, de ces familles, de célébrités, et que ce serait uniquement à travers leur corps et leur personnalité qu'on jugerait si des parents ont bien éduqué leurs enfants. Et les médias ne s'arrêtent pas là. Sa personnalité, elle aussi, décriée. La presse dit d'elle qu'elle est capricieuse et tyrannique. À 4 ans, elle fait la une du magazine Life and Style, qui a pour titre « Le monde tordu de souris ». Dans Woman's Day, on la traite de diva pourri gâtée. Elle aurait un jour jeté des boucles d'oreilles en diamant dans les toilettes. Elle voulait jouer. Elle épuiserait sa nounou à plein temps et son garde du corps, à force de les traîner chez FAO Schwartz, le magasin de jouets numéro 1 à New York. Et elle aurait également congédié son professeur de guitare pour cause de différents créatifs. Les rumeurs disent que ses parents dépensent des sommes folles. Elle aurait une garde-robe estimée à 3 millions de dollars. Ses pièces fétiches sont son trench burberry, son sac Ferragamo et ses talons louboutin. D'ailleurs, sa collection de chaussures s'élèverait à 150 000 dollars. Lorsqu'elle a 5 ans, en 2011, des photos de paparazzi la montrent dans un magasin de jouets, en robe à smock rose, serre-tête rose sur la tête, pleurer à chaudes larmes et esquisser une moue triste. Les légendes qui accompagnent les photos parlent de crise de nerfs, d'enfants colériques. Pourtant, personne ne sait la raison de son chagrin. La même année, le magazine américain InTouch affirme que la liste de souris au Père Noël est de l'ordre de 130 000 dollars et qu'elle comprend un poney. Là encore, les médias la traitent de harpie hors sol. Cette liste, on ne sait pas vraiment si elle a existé ou si c'est la presse qui l'a créée, mais finalement, est-ce que ce serait pas un petit peu le rêve de beaucoup de petites filles d'avoir un poney Pour la journaliste Emily Kirkpatrick, les tabloïds ont tout simplement fabriqué de toutes pièces cette personnalité d'enfant capricieuse.
4: Je me souviens vaguement de ces photographies d'elle en train de pleurer, mais c'est comme toute photo de n'importe quel enfant, non Les enfants sont souvent en train de pleurer. Mais bien entendu, pour les médias, il faut une histoire derrière ces photos, afin de les vendre. Et donc le plus facile est de tourner les photos sous cet angle. « Oh, regardez, elle est encore en train de pleurer. Peut-être que Katie Holmes est une mauvaise mère. Elle ne prend pas soin de sa fille. Et regardez cette jeune fille pourri-gâtée qui a deux parents très riches, qui sont très connus. » J'ai l'impression que c'est vraiment facile de créer une histoire très bankable. Et donc, j'ai l'impression que la méchante, le rôle de la méchante, était l'angle le plus facile.
2: En 2012, six ans après leur mariage et six ans après la naissance de Souris, Tom Cruise et Katie Holmes divorcent. La rumeur dit que l'actrice étouffe dans ce mariage soumis aux règles de la scientologie et qu'elle veut s'en échapper pour protéger Souris. Pour cela... Katie Holmes aurait mis au point un plan digne d'un scénario de mission impossible. Elle planifie des rencontres secrètes avec l'ex-historique de Tom Cruise, Nicole Killman. Et avec l'aide de son père, qui est un avocat réputé, elle engage une armada de conseillers triés sur le volet, le tout en communiquant via des téléphones portables jetables. Une véritable organisation militaire que l'on n'attendait pas vraiment de la part de celle que l'on voyait comme une figurante, ou pire, comme une victime. Et tout comme le début de leur romance, personne n'a vu venir la fin de l'histoire, pas même Tom Cruise. Les deux stars auraient néanmoins trouvé un accord très rapidement. Katie Holmes obtient la garde principale de Souris et Tom Cruise dispose d'un droit de visite élargi. Il doit lui verser 400 000 euros de pension alimentaire par an jusqu'aux 18 ans de Souris, soit un montant total de 4,8 millions de dollars. L'acteur doit aussi prendre en charge ses frais médicaux, ses frais d'éducation et les loisirs de sa fille, comme la danse et la guitare. Dès le début de sa scolarité, Souris étudie à l'école Avenues, un établissement privé de Manhattan qui coûte la bagatelle de 56 000 dollars par an. Katie Holmes ne touche quant à elle rien du tout, si ce n'est la liberté hors de la scientologie. L'accord stipulerait également que l'actrice n'a pas le droit de s'afficher publiquement en couple durant les cinq années suivant son divorce. Katie Holmes et sa fille quittent dans la foulée l'appartement new-yorkais de Tom Cruise pour déménager ailleurs dans Manhattan. Pour ne rien laisser au hasard, elle met sa carrière entre parenthèses et s'occupe exclusivement de souris. Un sacrifice qui fait le bonheur des mauvaises langues. Il faut dire que depuis l'arrêt de Katie Holmes ne croule pas vraiment sous les propositions. On aurait pu croire que ce divorce allait rendre le quotidien de Souris plus tranquille. Mais pas du tout. La petite fille continue de se faire traquer dans les rues de New York. Souris se fait même agresser verbalement en juillet 2013 par des paparazzi qui la traitent de morveuse. L'objet de cette haine, elle ne veut pas sourire alors qu'elle n'a que 7 ans et qu'elle se balade dans la rue avec sa mère. Mais finalement, les années passent et la frénésie autour de ses moindres faits et gestes se calme considérablement. Depuis le milieu des années 2010, l'explosion de la télé-réalité et des réseaux sociaux a attiré l'attention des médias et du public vers d'autres personnages, les Kardashians et les Jenner en tête, d'autres scandales et d'autres phénomènes. Aujourd'hui, Souris-Cruz est une adolescente de 16 ans qui ressemble énormément à ses deux parents. Elle est presque aussi grande que sa mère, qui fait 1m75 et elle a aussi de longs cheveux bruns. Il arrive qu'elle apparaisse sur des pages de magazines américains dédiées aux célébrités ou sur des comptes Instagram de magazine People. Mais les commentaires se basent plus sur son look hyper casual à base de jeans et de converse. On est bien loin du look de petite princesse de son enfance et les remarques acerbes et violentes sur son supposé caractère ont disparu. On la voit tout sourire, souvent seule ou en train de balader son chien dans les rues de New York, loin du battage médiatique hollywoodien dans lequel elle est née. Selon Roger Hitz, journaliste pour le tabloïd Star, cette vie tranquille, c'est en quelque sorte la victoire de Katie Holmes, qui a toujours voulu que sa fille ait une vie normale.
3: Katie pensait que New York serait un environnement plus anonyme que Los Angeles.
1: souris va dans une école privée très
3: prestigieuse et très chère à Manhattan.
1: Elle a 16 ans aujourd'hui et elle
3: se crée sa propre personnalité et fait ses propres choix. Elle va bien. Katie a su éviter que souris soit toujours médiatisée. Elle l'emmène quand même à certains événements publics, surtout mode, parce que c'est ce qu'aime Souris.
1: « Elle a été prise en
3: photo lors de plusieurs événements, mais Katie fait en sorte que ce soit très encadré, très contrôlé.
1: Elle est très protectrice de souris. Elle ne veut pas qu'elle
3: vive en ermite, mais en même temps, elle est très précautionneuse et très sélective parce qu'il est question des endroits où elle emmène souris et si elles y seront photographiées, filmées ou non.
2: » En 2016. L'actrice, généralement très discrète sur sa vie depuis son divorce avec Tom Cruise, se confie à ABC sur sa relation avec Souris. « Tout est fait en fonction d'elle.
4: C'est la chose la plus importante à mes yeux.
2: Elle représente tout pour moi. Et comme toute mère, j'ai juste envie que mon enfant sache qu'elle est spéciale. » Mais si Souris est aussi proche de sa mère, c'est aussi dû au fait qu'elle n'aurait pas vu son père depuis maintenant 10 ans. Les rumeurs disent que la scientologie empêcherait Tom Cruise de la voir, étant donné qu'elle ne fait pas partie de l'organisation. Une situation compliquée pour la jeune fille, mais qui pourrait bientôt changer, selon Roger Hitz.
1: Je
3: pense que c'est difficile pour elle, parce que son père Tom et elle n'ont pas vraiment de relation. J'ai discuté avec un parent d'un de ses proches et apparemment, Souris se sent un peu mise de côté. Par exemple, ses amis, elle, discutent et ils lui demandent « Est-ce que tu as vu Tom Maverick ?» On compte tous y aller. Ils expliquent qu'ils sont trop contents d'aller voir le film. Ils savent très bien que le père de Souris est la star du film. Et ils essayent d'être compréhensifs à son égard. Et non pas insistants, En disant par exemple, ah tiens, tu veux pas voir le film avec ton père Ce n'est pas du tout comme ça, vous savez. Ils essayent d'être respectueux à son égard, mais je pense qu'elle se sent tout de même un peu mise de côté dans une certaine mesure.
2: Pour Emily Kirkpatrick, si Katie Holmes n'avait pas pris cette décision de quitter Tom Cruise, la vie de Souris aurait été tout à fait différente. Je pense que Katie Holmes a sauvé sa fille
4: bien plus qu'en déménageant juste à New York. Je veux dire que sortir de la scientologie, quitter Tom Cruise, c'était totalement une manière de sauver sa fille d'une vie qui aurait été très différente et d'une médiatisation qui, je ne sais pas, aurait été également contrôlée et différente. Je pense qu'elle n'aurait pas été autorisée à être qui elle est
2: vraiment. Souris semble être aujourd'hui une ado comme les autres, qui ne traîne pas avec d'autres filles et fils d'eux. On ne trouve pas de photos d'elle volées compromettantes, elle n'est pas égérie d'un parfum et elle ne semble pas se destiner à une carrière d'actrice. C'est une jeune fille de 16 ans normale, mais à un détail près. Elle n'a ni compte Instagram, ni compte TikTok.
0: Je suis Marion galli et vous venez d'écouter le premier épisode d'une mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré aux enfants de stars. Sarah Dahan a écrit et tourné cet épisode. François Clos en a fait le montage, la réalisation et le mix. Les musiques ont été composées par Jean Thévenin et François Clos. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale. Et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Scandale, ça vous permet d'être sûr de ne pas rater la suite de cette mini-série. Dans le deuxième épisode, on se retrouve pour parler de Shiloh Jolie-Pitt, une autre enfant de star surexposée dès le plus jeune âge et qui doit composer avec les codes de la célébrité pour exister par elle-même.